0: 嗯、大家好，这里是病毒电台，我是主持人哎呦呦嘻哈谢彩妮。病毒电台，读读你的病，读读你的故事。今天的来宾他叫做林欣，他是一位设计师，从小就确诊糖尿病，隐藏自己的病情长达十五年，连打针都在厕所偷偷来。而最近究竟是什么原因让他决定公开病情呢？让我们来听听他的分享。嗨， Hi, 大家好，这里是病毒电台，我是主持人阿尤有嘻哈谢彩妮。今天我们要介绍的来宾呢，他叫做宜兴。宜兴是一位设计师，他以前是就读世新大学的图文传播系。那他在制作自己设计系毕业专题的时候，他选择以糖尿病作为主题。那其实这也是他生平第一次正式对外公开自己，其实也是第一型糖尿病患者的重大过程。那我们今天邀请到来宾怡心，请你先简短的介绍你自己
1: 。嗨，我是怡心，我现在二十三岁，然后我是一名设计师兼专案助理。发病已经大概过十四年了，大概在小学五年级的时候发病的
0: 。小学五年级的时候、欸，哎，嗯，对，好小哦，是蛮小。然后我听过
1: 更小的，大概是婴儿，大概几个月的时候就确诊，也是有的案例。
0: 哇，所以糖尿病它普遍是其实年纪轻轻就会得的病吗？其实
1: 不一定，但是病人的年纪大概都是在儿童或是青少年，因为糖尿病其实有分一型跟二型，就是一型的话，其实它的比例大概只有整个糖尿病的五到十趴而已，就是非常占非常少数，所以我们大概大家知道都是第二型糖尿病比较多。
0: 哦，为什么它会有多跟少的差别啊？嗯，第,二第一型跟第二型，第一型跟第二型的差别是什么、嗯
1: ？第二型的话，比较像是后天的。一些因素造成的，比如说像你暴饮暴食啊，或是你嗯、呃、生活习惯不良啊等等，都有可能导致第二型糖尿病。我觉得就比较像是大家说什么，诶、哎，你甜食可能会得糖尿病哦之类的那种、oh. 那种病型。然后第一型糖尿病的话，就比较像是先天的，你也不知道原因，然后不知道它什么时候会发病。你就是在某一天的时候，突然就是身上就没有胰岛素了，你就必须要靠注射胰岛素来过生活这样子。
0: 哦， oh, 所以听起来糖尿病它是一个，嗯、呃，你缺乏体内缺乏胰岛素的疾病，嗯嗯，嗯嗯然后它有分第一型还有第二型，对，然后第二型比较偏后天造成，对对,对对对，然后第一型比较像是先天的，嗯嗯，嗯然后你说这个比例其实蛮悬殊的，嗯，第一型大概只在，其实这样比例大概是一比九，代表如果说你真的习惯不好，<对>其实大概有九成的人得糖尿病真的是因为。饮食习惯，对，其
1: 实你看外形大概也知道，就是一些比较肥胖的人啊，可能会导致这些疾病。那我们这种比较就是可能看起来瘦瘦、看起来纤细的，对，<那>然后你跟人家说你有糖尿病，人家<笑>说，嗯，你怎么会有糖尿病？尿病對,对对对
0: ，年纪轻轻的看起来就完全看不出来也，也不肥胖啊。哎、嗯欸，那宜兴你自己是怎么发现糖尿病的、啊嗯？大
1: 概就是在。小学时候嘛，然后有一次就是很不舒服，然后去看医生，然后医生就说你是肠胃炎啊，然后肠胃炎就是要喝苏打套水什么的，那种，就是<对>医生就叫你多吃啊什么，然后多休息，然后我就是开始就是喝苏打，然后喝很多，然后也吃一些东西这样子，然后到某一天的时候，我就突然之间就昏倒。然后隔两天我就昏倒了，嗯、然后我爸就把我送到急诊，然后我再醒来的时候我已经在加护病房，然后我不知道发生什么事情，然后是后来。就是有人跟我说，就是护士啊，护士就是跟你讲嘛，然后医生也来看你，你才知道。因为我爸妈一直来看我說，说他们都不敢跟我讲，就他们就是一直哭，然后也不敢跟我说你到底发生什么事情。我<笑>就說一个人，觉得有点像是丢弃在家护病房那种感觉。嗯，在家护病房大概待了两天，就是才转一半病房。嗯。就是那时候算是比较像是靠注射进去，就是他不是直接帮我打针，因为像是我也不是很确定那是什么，就是因为我身上一直插很多管子嘛，<對>然后他就是比较像是帮你输进去的，所以我那时候也不知道我自己是怎么了，因为我还是很正常就躺在床上这样。那时候你小学五
0: 年级对对？对，
1: 但其实那时候我旁边的病床它其实更小。但我不知道他得了什么病啊，因为我因为我那时候是送儿童医院，我们全部都是小朋友，就我在里面
0: 算蛮大的。我这一生，我此生还没有昏迷，嗯、呃，送家护病房的经验过。嗯、你那时候睁开双眼，你发现自己在医院，你那是什么感觉？
1: 我其实不知道我在哪里，然后我是靠，因为枕头身边不是都会印说这是什么地方嘛，<對>然后我现在发现，哎、欸，我怎么在医院里面？然后这里就是。就是都是护士来来去去，然后也没有人管你啊，然后就是大家隔壁都在哭什么的
0: 。然后你说你其实是在大学的时候才生平第一次正式对外公开，所以其实在，在<以>那之前你都没有对外让人家知道说自己是糖尿病患者
1: 。嗯，刚确诊的时候，因为是小学嘛，然后刚确诊，我爸妈也不知道要怎么处理。然后他们是有先跟小学老师，就班导说，然后班导好像也是有跟同学讲我的状况啊，叫他们要特别照顾我啊什么的。而且这这些事我都不知道。然后我是到学校之后发现，诶，朋友看我的感觉怎么好像跟之前不太一样的，就他们也会有点畏畏缩缩，或者是。嗯，就是要讲也不讲，然后什么的，然后你就会觉得怎么会变成这样？发
0: 生什么事了？对对对
1: 对。但之后就是有一些男生就会问你，哎、欸，你是不是有糖尿病什么的？就是他们就是也会直接问你，就大概知道说啊，同学都知道了这样
0: 。你有不谅解你老师就是把这件事情告诉同学，或者是不谅解你的爸爸妈妈把这件事情告诉老师吗？
1: 嗯，我其实还好诶。因为老师其实就是真的对我们很好，就是我觉得那个就比较像是说法的感觉，就是我也不知道他们怎么说或是怎么讲，我自己就是因为我不在场嘛，我就觉得如果我在场的话，我可能会觉得好过一点
0: 。哦，嗯、你希望老师您可是在你在的时候，嗯、然后跟同学说。
1: 对，我现在回想起来，我觉得这样可能会是比较好的做法。嗯，我觉得我的个性也可能有因为这样，就是获得一些。也不是获得，就是产生一些比较大的转变。然后我记得比较深刻的是，好像有一次是班上有有人就做错事嘛，然后就是老师中午吃饭的时候叫大家不能吃，要先罚站。然后就只有我一个人可以坐下，然后就说：“欸、那那依稀你坐下这样子。”然后我一个人就在那边吃饭，然后旁边人就是都站着。然后我就觉得那种感觉很怪，因为你旁边，因为我那时候坐最后一排哦、喔，然后就是看全全部前面的同学什么的都站着这样，然后被老师骂。我当下是觉得蛮不舒服，但我就,就我也没办法，因为自尊心就是有点受伤
0: 。我记得以前，因为我在跟我的伙伴有在经营一个年轻病友社群，欸、就是叫做“我们都有病”嗯嗯嗯。然后之前我们呃，我们会每周会做病友故事专访嘛。然后我们曾经有访过一个女生，她是过冬症。嗯嗯，然后她好像也是在，反正她她那时候是隐隐约约。老师就会觉得说他为什么常常上课都会不专心啊，嗯、好像都不专心听老师讲课。然后后来他就有把老师就把这件事情告诉家长，然后嗯、呃，那一位朋友的爸爸妈妈就带他去看医生，嗯、后来才确诊他其实有过动症。所以过动症有一些呃基本的病症，可能就是像注意力会比较不那么集中等等的。所以那时候他们的家长嗯、呃、也还蛮。蛮支持病友本人，所以就有跟老师说哦，就是我们家女儿会上课不专心，真的不是故意的，就是她有过动症，希望老师可以多担待。嗯、然后那时候我看到这边的时候，我以为这是一个 happy ending， 就是因为过动症的病友，他可能也被理解。可是他说，老师知道的那一刻开始，才是。对他来说才是苦难的开端，嗯嗯嗯因为那个老师他跟你的老师做的事有点像，他那个时候是以想要叫他帮班上同学拿东西为名义，嗯嗯就跟就是支开他，所以那时候主角他就离开班上，然后老师就在他不在的时候跟全班的同学说，就是叉叉叉他有过动症，嗯嗯嗯所以请大家多担待一点。对，可是。嗯，我我觉得你刚刚讲的很对，就是重点是那个讲法是什么。嗯嗯嗯然后我猜那个老师可能当时没有把这个说辞说好，所以那位病友他后来就开始过着被霸凌的生活。他说，因为大家都不过冬郭是什么嘛，他只会觉得说，诶、欸，你是有病的人，然后他们就会一直叫他是外星人啊什么的，这也对他个性造成超大的影响诶、欸。嗯所以我会想知道，以琛，你在生病前跟生病后个性的差异是什么
1: ？我觉得我生病前算是一个很活泼、很外向的人，就是我会大吼大叫啊什么之类，那种很外向的女生，<笑>就还会跑去跟男生打、啊、什么之类的。但、嗯、我就是开始生病之后，我就变得比较，因为像是封闭、封闭了那个部分的我，然后比较多的面向是我会开始，或者是静下心来观察别人，我反而不会。就是是哄哄闹闹的那一群，我就会变得比较像是安静的那一群。因为很小的时候发病嘛，然后就是五年级之后就开始升国中，所以国中到大学，其实我一直模式都差不多，所以就觉得还好。很小的时候就发病的时候的关系，就是大家说的慢熟吧，就是我没有办法这么快就跟。就是我还不信任的人就打成一片，我觉得那个信任感可能在我心中蛮重要
0: 的。嗯，同学都没有发现，因为我以为、嗯、觉得如果说你说第一型糖尿病的医治的方法，嗯、就是因为你缺乏胰岛素，<对>所以你可能需要打针。对,对对，打针是注射什么进去？注
1: 射胰岛素进去。但因为我国中的时候还是打两次针，就是我们有分打两次跟打四次。我知道应该其他人还有什么分类啦，但我个人是。打两次跟打四次，然后打两次的时候是早上跟晚上，所以中午的时候不用打针。所以在学校的时候，就是大家看不出来，因为我中午不用打针。嗯，然后到高中的时候变成是打四次针，就是我中午吃饭就要打针，就是早餐打一针，午餐打一针，晚餐再打，然后睡觉前再打，就等于说我在外面或许要打针了。然后一开始的时候，我是先去辅导室，但我发现我朋友就一直问我说。因为什么中午的时候都不见，都消失？然后我就开始想办法，怎么样才可以让他们就是不会觉得我就是去了一个什么地方，不知道做了什么事。然后之后就开始去厕所打。<對>但我觉得就是我自己是有时候会觉得我在厕所打很可怜，但我就是还是会做这件事情，因为我不想要让别人知道嘛。嗯，就是慢慢就开始去厕所打，然后一直好像高中三年我都是在厕所打针的。
0: 天呐！然后现
1: 在其实到，<对>因为我是大四的时候、嗯、我才跟别人讲，然后我才比较释怀这件事情。所以在大四的前几年，我都是在厕所里面打
0: 针，就是不管跟朋友出门
1: 啊，去外面吃饭什么的
0: 。为什么要打针呢、啊
1: ？嗯，主要就是因为我们第一型糖尿病身上是没有任何胰岛素的嘛，因为刚刚前面有讲到二型是比较普及的那种。嗯，糖尿病的分类，然后他们身上是还有一点胰岛素，所以初期治疗都是先靠吃药来，比较像是有点像是激发的感觉，就是激发你身上剩下的胰岛素来作用这样子。然后我们一行的话是身上没有任何胰岛素，所以必须要靠注射的方式来让血糖是维持平衡的状态。嗯、呃，应该说。每个人身上都有胰岛素嘛，对，然后就是会跟葡萄糖一起作用，就是当你吃东西的时候，血糖不是会升高嘛，然后你的葡萄糖就会增加的。<對>那你身上的胰岛素就会去，就是控制那些葡萄糖，让他们一直是保持一个平衡的状态。嗯、像正常人的血糖的话，大概是空腹前啦，大概是七十到九十九，就一百以下。然后他吃饱饭的话，至少也不会太高，大概就是一百四左右。那我们就是。我们有糖尿病的人，然后我们身上没有了那个控制。血糖平衡的胰岛素了之后，那个葡萄糖就一直增加，一直增加。哦
0: ，等于就是你们缺乏对、呃、胰岛素的角色是去控制血糖平衡的一个药角。嗯、对对对，等于是第一型糖尿病或是第二型糖尿病，如果缺乏胰岛素，基本上会让你们的血糖大飙高。嗯，
1: 就是基本上你如果缺乏胰岛素，人然就是医生就是说，那你就是糖尿病的，你就是必须要治疗。但就是一型跟二型的治疗方式不一样,这样，讲。
0: 嗯，我终于知道糖就是糖尿病患者要不断的打针，到底是打什么东西？嗯、就是
1: 打胰岛素进去。而且
0: 我也终于了解为什么你们会需要一直频繁的打针，嗯、是因为你们要照三餐进食嘛？嗯、对，然后我们吃东西的时候，就是你们会需要胰岛素的时候，对对？因
1: 为其实正常人就是也是吃东西的时候，胰岛素会开始运作。<对>然我们身上就是没有没有东西可以运作所以我们就必须要打针进去。然后像我们也会测量血糖，因为。我们要知道说，哎、欸，吃饭前的血糖是多少？那如果是高的话，我这一餐就要再多给一点胰岛素给我自己。然后我是正常的话，我就是打正常的量就好。因为其实每个人去看医生，医生会帮你评估说，哎、欸，你这一餐要打多少啊什么的。每个人的数值都不一样哦，像剂量都是不一定的。哇
0: ， wow, 天哪，嗯、你这样子数学要非常没有没有那个很简单，就用
1: 那个计算机按一样，就是医生会跟你说，哎、欸。你的血糖值在出于一个什么数字，然后再乘以多少，就是你要再多打的分，人家医生都帮你算好了。<笑>但其实我在外面很少测血糖，因为我觉得测血糖算是比较麻烦，就是对我这种没有让别人知道的人而言。血糖怎么测？就是我们有血糖机嘛，然后你就要拿血糖机出来，然后采血笔，然后用手指在手指上面戳一下，然后挤出一点点血，然后测在那个血糖机上面，然后血糖机就会告诉你
0: 说，哎、欸，你现在血糖是多少？所以我就觉得是蛮麻烦的。血糖机多大？是跟 Apple 印表机一样大吗？嗯
1: ，大概一个拳头这么大吧。哦、跟一个拳头这么大而已哦。对，它其实蛮小的。嗯，但我们就是用一个袋子装起来。但就我是觉得，在外面就尤其是我还没让别人知道之前，我在厕所，我就觉得那是一件非常困难的事情，嗯、因为你厕所没有一个平台可以放。对呀、
0: 啊，而且如果我要在厕所流血，我感觉会很、欸。我就觉得在厕所就是我在厕所里面打针，我屏幕已经有够差，嗯、然后我还要在厕所里面滴血，我觉得会崩
1: 溃。所以我在外面就比较少测血它。其实我一开始在公开场合打针的时候，我都会很在意，就是我会觉得说，哎、欸，是不是有人在看我，还什么的。然后我打完之后，嗯、因为我在打的时候我都不敢抬头，我就是头一直低低的，因为我怕有人在看我嘛。然后我打完之后再抬头，反正根本就没有人在看我，就、嗯、是大家都在吃饭啊，然后根本就没有人注意到我。每次都觉得自己自己想太多。
0: 嗯、哦，我是觉得不会想太多啦，嗯、因为我那时候得癌症变成光头，刚、嗯、开始戴假发的时候也会觉得，哎、欸，会不会路上有人在看我说，哎、欸，那女的头怎么那么假之类的？嗯嗯嗯嗯所以我觉得难免吧。但你第一次在家人以外面前打针是什么时候
1: ？就是做专题的时候，然后那时候有公开了之后，就是在台上。稍微跟朋友讲了一下之后，我就开始打针，就是我就会在外面打针哦。但是我基本上我都会先跟我的朋友说，嗯、我就会说我现在要就是干嘛了。但我觉得让我印象很深刻的是，我有个朋友，就是我刚刚蛮好的大学同学，然后我有一次去他家住。然后我那时候就是大家都知道了，然后他也是我很好的朋友，哎，还是跟我一起做专题的其中一个组员。嗯、对，然后那那时候就是去他家嘛，然后跟他家人吃饭，然后我就很怕吓到他家人，我就一直问我朋友说，我可以在你爸妈面前打针吗？他们会不会觉得我很奇怪是什么？然后他就回我一句我非常震撼的话，他说：“只要你自己不觉得奇怪，没有人会觉得你奇怪。”然后我听了之后，我就有点、呃、那个鸡皮疙瘩有点起来，就是、呃、太平洋不会讲这种话，哦、就突然讲一个很感人的话，好像,好像漫画剧情、哦。然后我就哇，你竟然讲这个？这应该有点默默，还有点想要流泪。对呀
0: 、啊，你应该热泪盈眶。对对,对,对,对、嗯，对、啊，说你怎么这么懂事？你真的是我认识的那个朋友吗？对对对对，你是漫画剧情的角色吗？哎、欸，那这样你让我很好奇，就是你。因为你毕竟在厕所过着躲躲藏藏、大声的日子这么的漫长，嗯嗯嗯所以我觉得你说你在大学毕业专题你要公开自己的病，应该是蛮需要勇气的。你可以跟我们分享你那时候公开自己糖尿病是一个什么样的过程吗？
1: 其实也不是，就是在台上的时候才突然讲，就是我一直在慢慢透露一点点、一点点，就先先让我的组员知道嘛，就他们理解这件事也认同这件事之后，我们才真的做这个专题下去。然后我就是慢慢的有先让，就是可能别组的同学啊，知道说，哎、欸，我们做这个专题，然后这个专题为什么做，然后可能是就是我身上有一样的事情发生了，我想要让别人也知道，就我其实都有先跟。别人讲一下，讲一下，然后在台上的时候才让一些可能比较不熟啊，或是教授之类的，他们才知道说，哎，原来你做这个专题是因为你有地形糖尿病，这样就是我觉得那过程就不
0: 是啪的一下就哦直接，哦、我觉得算是有点不陈了、啊。哦，了解，就是其实你也希望大家不用特地把你当成你是一个异类看待，嗯嗯嗯就是不要在像以前国小的时候。让大家知道其实你是糖尿病的时候，好像对你反而有一种奇怪的距离感，对不对？可
1: 是我觉得这又跟年纪有点关系，因为可能小朋友就是他们是真的不懂，然后他们就是哎、嗯欸、喜欢这种开你这种玩笑啊，或者就对他们而言可能就是好玩。但我觉得长大之后，身边人其实都很可以理解，他们也不太会就是用什么就是你怎么会得的这种质疑的态度啊，还是什么的，他们就觉得就是一件你的事情
0: ，嗯。
1: 我其实没有想过我会公开这件事情，我一直以为我会就是、就是、保抱这个秘
0: 密一辈对对对对对对
1: ，就是其实我就是也觉得我自己蛮厉害，就是我愿意把这件事情讲出来。<笑>我到现在其实还是觉得有点不可思议耶。嗯
0: ，真的，因为我觉得因为这件事情对每个病友来说都是很需要勇气的。嗯,嗯嗯，包括我自己周遭的病友。呃，我周遭比较多是癌症的朋友嘛，嗯嗯包括他们自己得癌症，有很多人其实也是抱着这个秘密很久很久，以后嗯嗯嗯有一天才对外公开说啊，其实我得癌症了，然后才震撼所有就是在脸书上面的朋友这样子。嗯嗯嗯但他们通常都会有一个契机，让他们决定要去做公开这件事情。嗯嗯那对疑心你来说，让你决定要公开糖尿病，是否也有一样的契机呢？
1: 嗯，我的契机大概就是认识比更多跟我不同年龄的一些病友，因为我刚刚前面有讲到，我是在儿童医院看病嘛，然后我身边大概都是一些小朋友啊，跟我差不多年纪的人，然后我们就是也蛮认识的，就是就觉得就是生活背景啊、环境都差不多，但他们的个性就跟我差蛮多，他们可能就是。比较会对外公开啊，然后比较活泼那种个性，然后我就相较之下而言，我就是那种比较偏躲躲藏藏的类型。然后到台北之后，因为其实我来台北念书嘛，然后你是,你是哪里人？我就是彰化人，我也是，<笑>我也是彰化人。<笑>对，就是为了来台北念书，也中间也是隔了蛮多事情啊。然后来台北之后，就是有一次好像参加了一个。有点像是药商，他们想要知道一些病患的一些使用经验啊，或者一些经历，他们就是也做了有点像是访问的东西。然后那时候有认识了一些更多不同年龄层的朋友，就是也是发病时间不长或是很长的都有。嗯、对，就是有人还有结婚生小孩的女生啊，或者是,是爸爸啊，然后或是跟我差不多年纪，但他发病没有多久的。都有，我就是蛮那一次之后，我就觉得蛮震撼，因为其实他们都过得不一样的人生，就是有人可能就是也没有跟就是外面公开，或是有人过得很坦然，还结婚生小孩，然后或是有人还不知所措，不知道该怎么办。就我在那个当下，我发现，哎、欸，原来就是不是大家都像我一样，或者是大家都像就是要么就公开，要么就就是不公开啊，很多不同生活形态跟我一样病情的人的时候，我就蛮。就那那那个 moment， 我有点被触动，就想要跨出一步，好像也想要让别人知道，会不会我也可以学到一些什么
0: ？那你觉得你公开之后，嗯，有发生什么让你印象还蛮深刻的事吗？因为这等于对你来说也是一个很大的一步嘛，嗯嗯嗯嗯、你想要跨出去公开看看，看这会不会对你带来一些不同？那有发生什么事情吗？
1: 其实主要是我家人非常的意外，就是我会做这件事情的决定，因为他们也知道我从小就是
0: 躲躲藏藏，对对对，然后
1: 就不敢跟别人讲，然后去外面吃饭然后跑去厕所打针什么，然后我我记得我小时候，我爸还会先去帮我看那间餐厅的厕所干不干净，然后说哎、嗯欸、那个很干净，你可以去什么之类的，爸爸、哦、好贴心、哦。对，然后如果很脏的说，那你那你回车上什么的，他就会帮我先看。然后我记得那一次。我在外面打针一阵子之后，我就回家嘛。然后我们在一起在外面吃饭的时候，我就很自然的，就是拿起针，然后因为我吃饭之前要先打针嘛，对。然后就很自然的拿起来打的时候，他们就是是一片鸦雀无声，然后大家很专注的在看我打针，然后没有人没有人讲话。然后那个、那个 moment 我是觉得有点感动，然后我妈也是有点感动，因为就是过了十年这么久。然后我好像比较可以走出来的感觉
0: 。嗯、那是你第一次跟家人吃饭，然后你不是在厕所，而是就是在,对对在外面外面的时候直接打住、嗯嗯嗯，嗯嗯嗯。然后你的爸爸妈妈就看着这一幕，就
1: 就是他们非常安静的看着我做完这这个过程。哇、嗯
0: ，天哪！那打针是打哪边啊？嗯
1: 、呃，每个人不一样哎、欸。我们我的话是打肚子，然后跟大腿，然后其实可以打，还可以打手臂跟屁股后面的那个。肉比较多的地方，嗯，就是会先消毒什么，就是会有一些过程啊，嗯、然后再往肚子里面出。我的话是肚子，然后如果像肚子的话，我是觉得在外面打会比较好打，因为如果你的手臂，比如说你像今天就是冬天嘛，穿长袖也不好打，然后或是屁股啊，其实你要去厕所打还是什么，那个就真的一定要去厕所了
0: 。那个位置是谁指定的？是？医生指定的吗？嗯、还是可以自己选择？
1: 其实是腹部那时候医生是有先跟你说明说可以打什么地方，然后其实腹部的吸收效果是最好的，所以我是打腹部。但因为就是如果一直打同个地方的话，就是吸收也会变不好。因为我们如果一直打同个地方，会产生有点像是硬块的东西，所以我们其实是要一直去搓揉那个地方，然后要轮替你注射的地方。所以，呃，我那时候是。才该开始有增加那个大腿的部分，因为我其实小时候的话，我是不不敢打大腿
0: ，因为我觉得大腿很痛，我觉得超恐怖的。我觉得自己帮自己打针是一件很可怕的事情诶。嗯嗯嗯你那时候是怎么克服自己帮自己打针这件事情啊
1: ？因为一开始我刚发病那个时候，小学是我妈妈先学会怎么打针，然后她帮我打。我一开始就是有点像是在挨针，就是我虽然是忍耐，就是就想说挨挨几下就没事了吧。然后等到我发现说，哎、欸，我要打一辈子，我要打一辈子这样。然后我就是才开始有点怕这件事情。嗯、但你刚刚讲那些就是什么抽血啊，或者什么软针那种针比较粗，然后我们打的是那种比较细的，就是你可以想象一个笔不小心戳到你一下那种感觉。大概其实我觉得疼痛度大概是这样，但每个人疼痛指数不一定啊。对我而言就是还好。就是那个针的接受度是我还在还在我可以接受的范围，然后其实我抽血，然后或是什么埋那个软管，我也是会痛，我也是蛮不喜欢那个的，但我就是相较之下没有那么怕。
0: 哦， oh, 所以你是说你觉得什么插软管或者是抽血的那个打针的痛感，跟糖尿病其实帮自己打针的那个痛觉的程度是有差有差异的吗？对
1: 我来说是有差，因为我就是有问一些其他的病友，他们是觉得蛮痛，因为像刚刚不是说会量血糖嘛，就是你,、啊、你也是要戳针在你的手指嘛，就是有人会觉得哦那个比打胰岛素还要痛，但对我而言那个完全我完全没感觉，比较深刻是。我第一次要打大腿，因为我打肚子我就不痛嘛。然后要打大腿的时候，因为我打过一次，我觉得超痛，所以我就是要自己打下去的时候，我我其实好像打了整整整十分钟吧，因为很一直很犹豫要不要戳下去，然后一直在那边就是捏我的肉啊，然后这边大嘴巴戳，大嘴巴戳，然后终终于戳下去之后，我还跑去跟我妈说，我终于把我针戳,戳下去了，这样。<笑>因为大腿真的<怖>对我来说，大腿真的很痛
0: 。糖尿病的。打针的针长怎样啊？是我们一般去医院看到护士小姐拿那种就是要抽空气的那种针吗？嗯
1: ，我一开始刚发病那个时候出是用那个针打，没错，就是当比较小啦，那个真的很痛。然后等到大一点之后，医生就拿出一个非常神奇的东西，他就说你可以用这个笔针，就是笔针长得很像麦克笔，他就是比
0: 较哦。宜兴他现在现场还有带他的笔针过来。然后，哎，真的长得蛮像笔的，对，它就长得很像麦克笔，长得真的就是像麦克笔一样。那它现在打开，它后面这边有刻度，是代表什么意思？因
1: 为刚刚不是说，如果你是用比较传统的针的话，它就是要抽，你要打剂量出来嘛。然后这个很方便，是你只要转几克，就是你要打多少克出来，就你就完全不用抽它还是什么的，嗯、你只要把上面的针装上去，然后就。可以就可以转，说我今天要打多少啊
0: ？哦，这跟传统的差很多。这看起来真的还蛮像，蛮像钢笔的概念，嗯嗯嗯嗯就是因为钢笔不就是里面要定期换墨水去填充？对对对。然后现刚刚已经拿出来的那个笔，其实跟钢笔还蛮像的，嗯嗯只是它差别是在后面可以去转剂量，它可以还蛮智慧的去知道你要弄出几克打到身体里面。嗯嗯嗯癌症患者有一个东西叫做人工血管，嗯嗯嗯人工血管就是那时候我们得癌症，他们医生会帮我们开刀埋进去体内。嗯、那它的作用是我们以后如果要打药，就不用再一直承受打针的痛苦，嗯嗯它會直接把药接到人工血管。你刚刚说帮扶型跟病人接在一起的，应该就比较像这种的。可是它它
1: 算是也算是就是。会有针插在你的肚子嘛？因为它基本上都装在肚子比较多，然后那个针基本上就是要可能两三天你就要换一个地方，或是换一下位置，嗯、因为不然就是会细菌感染。因为它一直埋在你的身体里，嗯、然后你会一直打东西进去。嗯、但我自己就是没有想过要就是弄这个，因为这个的话用邦普的话，你的血糖是会比较稳定，因为你可以随时的注射胰岛素进去嘛。你就因为你针埋在肚子，你就按按一下剂量就就打进去了。但我是觉得要二十四小时带这个东西、嗯、太麻烦了，对我就是,我是还要洗澡什么
0: 的。哎、嗯欸，那我还有一个很好奇的是，糖尿病有没有什么不能吃啊？因为有很多疾病，像我自己身患癌症，就很常会有朋友问我说，癌症患者什么东西不能吃？嗯，那其实我们只有在做治疗期间，大宗可能是生得不干净的不能吃。可是其实治疗完之后想吃什么，基本上是随便。嗯,嗯,嗯那糖尿病呢？
1: 对我来说啦，因为我就觉得每个人的体质不一样有关系。我的话是什么都会吃，就是，但我觉得是我长大之后我才可以这么做。就我小时候一直被管很严，就我爸妈就会照三餐帮我准备啊，然后他就是因为我们饭就是要吃一个，因为像是分量。然后他就还会就是帮我用碗，然后放一个称重机在那边称。哎，你今天饭只能吃这么多这样子，然后菜就只能吃这样，<笑>然后饭只能吃这样。就你你跟爸妈住的时候，他们就是会非常 care 这些，然后怎么这个太油不要吃啊什么的，就是爸妈反而会一直提醒你这不要吃不要吃。然后来到台北之后，我就什么都吃随便吃什么都给他吃下去吃吃这样。对，对但是我我的血糖还是很稳定的哦，因为我自己会就是克制我说这个东西不能吃这么多。我觉得是什么都能吃，但是。那个分量你自己要知道，就是你要拿捏那个分量是，就是比如说蛋糕，我也会吃啊，但我不会整个吃完，我可能就吃多少
0: 吃多少这样子啊。你发病的时候，因为是在小五，嗯嗯嗯大家小时候不是都很喜欢吃甜的东西吗？对，就不能。吃。那你爸妈有管你甜食的？他们就是不
1: <笑>不要吃任何甜食啊。然后因为我家是开面包店的。哇， wow, <笑>然后面包店就会有很多，很欸、对，会很多面包，然后很多就是原料啊，可能巧克力啊，然后还是什么的那种很甜的东西， oh. 然后就每天都在我面前喏、啊，然后我都不能吃，<笑>我都不能吃。然后有一次就是我真的忍不住了，我就是等大家都不注意的时候，我就跑去挖那个巧克力来吃，嗯， uh. 然后就吃得很开心，然后就晚上在凉血它的时候，我妈就是立马知道我干了什么事情， uh. 然后我就偷吃这样，但我真的很。很想吃，每天都看到，就超想吃
0: 的。对呀、啊，这对你来说超痛苦。一般糖尿病患者周遭可能还没有这么多诱惑，但你家偏偏是开面包店的。都其实我们有时候也知道爸爸妈妈是爱我们自己啦，嗯、可是我不得不说，有时候一直被提醒这件事情，好像是会无时无刻被告诉自己说：“你不要忘记哦，你是一个病人。嗯”
1: 然后那阵子就是我为了要嗯达成说可以来台北。念书这件事情，我也是下蛮大功夫，就是我就是为了让他知道，哎、欸，我我一个人也会照顾好自己。就是我那阵子非常的疯狂的一直在监控我的血糖，就是我都不太敢乱吃东西啊，然后照餐餐什么的，非常准时定量，然后做的很 OK， 然后那一阵子还维持了半年，我的血糖都是非常非常良好的，然后他才比较放心，就是好吧，那就是你就去试看看吧，这样子那个心态。因为算是我做出让他知道我可以自己照顾好我自己的身体，因为我其实来台北之后，我的血糖还是很稳定啊，我也没有就是来台北之后就要就很高啊或者什么的。你<但 S 2> 你教
0: 一下我们的听众好了，<笑>因为我们听众可能有一部分也是病友，那他们可能也跟我们一样是比较年轻的，<對>然后照顾者可能是爸爸妈妈的。
1: 我觉得就是要让他们放心吧，就你要知真的让他们知道，就是这件事情没有那么严重。因为其实我觉得小朋友发病，他们都会觉得我的小孩怎么会发生这种事情，他们就会放大来检视这件事情，然后就觉得只有我可以照顾他，你自己都照顾好，照顾不好你自己啊什么的。可是我觉得跟自己的心理状态也有关系，因为我就是一个非常听话，我从小就是一个就是非常听话的小朋友，然后医生说什么，我其实都会乖乖做啊。但我就觉得，就是你自己也必须要付出你自己的用用心，就是你也不能说我血糖都照顾不好，要要爸妈不担心，要怎么样让他们不会担心你？但
0: 我觉得这沟通也蛮重要。嗯,嗯第一步是真的先做出呃具体的行动，也<對>就是说，你比如说真的好好照顾自己，嗯嗯嗯可能让自己一些数值都是正常的，让家里人。可以觉得有安全感，嗯，然后第二个你觉得是沟通，对
1: 我觉得沟通蛮重要，嗯、就是我觉得冷战，像<对>我妈就很爱冷战，<笑>冷战不行哦，对，冷战其实蛮累，然后你也不知道对方在想什么
0: 。那你那时候怎么跟你妈沟通？
1: 我好像就是每天都撸她吧，就是我就因为我就是个很会我超爱撒娇的，我就是每天在那边撸啊什么的，然后她一开始都不会回我嘛，然后到后面就是慢慢的才会跟你讲话。但我就觉得你自己也不能，就是站在说他冷战，那我要跟他冷战到底的那种心情。
0: <笑>各位听众朋友，听到了吗？就是疑心的建议，<笑>就是如果你想要，呃，身为病友，有时候照顾者可能会让你觉得压力很大。嗯、我们也有义务要照顾好自己，去让他们可以相信我们。然后第二个是，真的要拿出耐心，好好跟他们沟通，就、嗯、不要像我一样这么叛逆倔强。<笑>我们应该要学学疑心的沟通的精神。那最后，嗯、呃，想要问宜兴，就因为已经来到了结尾的时刻，就你自己身为一个，嗯、呃，还蛮了解糖尿病病友心情，也是过来人的设计师，你对自己的未来职业有什么期待吗？嗯
1: ，我觉得未来应该就是会想要沟通更多关于这方面的事情，但我觉得最先基底的，应该就是要先把沟通这件事情学好。嗯、因为我觉得沟通这件事情比较像是双向的吧，就是当你一直，如果你一直就是灌输对方，可能对方还没有想要听什么。就现阶段的我来说，应该会比较想要往尝试更多沟通的方向去思考，要怎么让这件事情被大家理解
0: 。你有什么想要呼吁大家，或者是你有想要靠背什么事情吗？
1: 我其实我觉得，就是得第一型糖尿病对我而言最难接受的，大概就是。就是你要接受你自己要打针一辈子，就是这是一个很漫长的一个路途，嗯，就是希望刚可能刚发病的那个病友可能要，我觉得那个就是需要时间的啦，你没有办法在一个瞬间就是可以就是认同或是理解你已经得得糖尿病这件事
0: ，<尿>嗯，那你怎么你说你说你想要呼吁的就是。呃，必须要找出自己必须要接受自己一辈子就是要打针的这个事实。那与你自己，你自己是怎么接受这个事实的
1: ？我觉得是时间让我接受这件事情的。因为我其实一开始的心态比较像是就忍一下，可能你就过了。因为其实我是一个忍耐度蛮高的人，但是我到后面就是真的一定要认清，说这件事情是他要跟着你一辈子的时候，我就开始其实有点慌张。然后那一阵子我也是蛮。蛮不知所措的，然后是我就觉得是时间让我慢慢的走出来，就是你真的必须要面对了
0: 。嗯，了解。所以怡心的建议就是，其实这件事情可能本身并没有什么捷径，也没有什么配补。那如果一时之间其实还没有办法接受的话，就先慢慢的跟他共处。嗯，或许时间久了，有一天其实你是可以接受他的
1: ，就是让他变成你生活的一部分吧。
0: 嗯，真的。那我们今天谢谢以心的分享，那我们下次见，嘿嘿拜,拜，拜,拜。